Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan melanjutkan bersama-sama perenungan kita pada tahun ini Kita sudah masuk tidak terasa masuk ke dalam Nehemia pasal yang keempat Saya memberikan tema dan judul kita pada siang hari ini yaitu adalah Here We Are Saya mengundang kita untuk bersama-sama melihat dari Nehemia pasal yang keempat Ayatnya yang ke-15 hingga yang 23 Saya sudah menyiapkan di dalam layar LCD Tetapi uh, seperti biasa saya mengundang kita untuk tetap boleh buka Alkitab kita Baik itu secara digital kah atau secara fisik Supaya kita bisa memberikan beberapa notes ketika kita membaca bagian ini Saudara saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama Saya minta maaf kalau sebagian dari antara saudara Ketika mungkin lihat di dalam layar itu tulisan terlalu kecil Saya akan membacakan untuk sekalian bagi setiap kita Nehemia 4 ayat yang ke-15 Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui bahwa, Dan bahwa Allah telah menggagalkannya Maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan yang sebagian lain memegang tombak, perisai dan panah mengenakan baju zira sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja Dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah, berkatalah para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas. Dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat. Berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang yang memegang tombak, dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku memberikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem. Supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Sambil di sana pembacaan kita pada siang hari. Bapak ibu saudara sekalian. Seorang ibu bernama Ana Osigova, anaknya bernama Gleb. Ibu ini adalah ibu berdarah Rusia. Tapi satu kali Bapak Ibu di satu tempat di Rusia yang bernama Siberia, terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 16 menjadi sebuah momen yang tidak terlupakan oleh warga Rusia. Kenapa Bapak Ibu? Karena rupanya ibu ini bersama dengan putranya ditemukan meninggal karena habis loncat dari lantai 9 apartemen. 
lompat berdua. Jadi sang ibu, Ana dengan Gleb, mati di tempat. Namanya sembilan, lantai sembilan. Siapa yang bisa hidup loncat dari lantai sembilan? Tetapi Bapak Ibu, ketika kita tahu apa yang menjadi alasan dibalik wanita ini bersama dengan putranya mengambil keputusan yang sangat tragis ini, hal ini disebabkan karena apa? Sebenarnya karena si Ana ini tidak puas dengan bentuk hidung yang dia punya. Jadi dia pergi ke dokter operasi plastik. Dan dokter menyarankan, iya hidung kamu ini kayaknya harus dioperasi. Bapak Ibu, dioperasi hanya satu mili. Satu mili. Tetapi nggak tahu salah operasi atau bagaimana, seusai operasi, ibu ini tidak bisa lagi tersenyum. Di tengah kondisi seperti itu, sang suaminya itu suka ngeledek dia dengan sebutan babi. Oik, oik gitu. Sehingga saudara yang terjadi adalah dia menerima tekanan yang begitu besar dari suaminya. Dia tidak bisa mengubah apa yang sudah dilakukan. Dan akhirnya tidak pikir panjang dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Surat terdengar di benak kita konyol banget sih. Hanya di hanya karena itu bunuh diri. Yes. Tetapi wanita ini bagi wanita ini menghadapi pergumulan yang namanya harga diri dikatain orang itu a big problem. Mungkin sebagian kita merasa bahwa itu adalah small matter. Saudara saya rasa apa yang dilakukan oleh Ana Ozigova ini adalah mewakili sebagian orang yang ketika menghadapi pergumulan berujung kepada titik yang namanya menyerah. Hopeless. Suruh pada waktu saya belajar psikologi, konon katanya manusia itu memiliki sebuah respon ketika menghadapi masalah. Cuma ada dua respon. Respon yang pertama itu adalah flight. Respon yang kedua adalah fight. Respon yang pertama lari itu adalah bisa diwakili dengan beberapa hal. Sikap penyerah, nggak mau ngapa-ngapain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, dan lain sebagainya. Artinya masalah ada di depan, lari saja, abaikan, jangan peduli. Itu sikap pertama. Sikap kedua, fight itu adalah digambarkan dengan orang yang mau berjuang, orang yang mau mencari peluang, orang yang mau belajar sesuatu yang baru, dan seterusnya. Saudara, setelah saya mempelajari begitu banyak kisah di dalam Alkitab, saya menemukan ada banyak sekali Tuhan memiliki satu kerinduan kepada setiap kita adalah Ketika kita menghadapi masalah atau di depan kita ada problem, Tuhan tidak minta kita lari. Toh pun kalau lari, dia memanggil kita untuk datang lagi hadapi masalah itu. Saudara sebagian orang itu ketika berhubungan dengan yang namanya pergumulan, dia ambil sikap untuk menyerah. Tetapi sebagian lagi merasa bahwa ini adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi, Dan saya harus hadapinya bersama dengan Tuhan. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita bersama-sama. Bagaimana kita bisa menghadapi yang namanya pergumulan hidup? Ini pertanyaan yang saya ajak kita bersama-sama temukan dari Nehemia. Bagaimana Nehemia menghadapi tantangan dan masalah yang ada di depan dia? Yang real. Bagaimana dia mengatasinya? 
Saudara, saya mencoba merecap sedikit, membuat sebuah summary bagi kita, bahwa konteks daripada kitab Nehemia, kita sudah tahu bersama-sama bahwa tembok Yerusalem itu hancur, luluh lantah. Dan Tuhan menggerakkan Nehemia untuk membangun, padahal Nehemia sudah dalam situasi yang enak. Dia juru minum raja. Dia kalau tidak membangun tembok, nggak jadi soal. Hidup aman, hidup enak, sudah jadi, jadi juru minumnya raja. Nyaman. Tetapi Tuhan menggelisahkan hatinya sehingga tergerak untuk dia, saya harus bangun tembok. Saudara, ternyata kita tahu bersama-sama dalam perjalanan kita mempelajari kitab Nehemia, kita menemukan ada dua tokoh yang berulang kali selalu menjadi pihak oposisi dari Nehemia yaitu Sanbalat dan Tobia. By the way, kalau punya kucing atau anjing boleh, ini nama yang cocok buat anjing atau kucing kita ya. Jangan kasih nama kita Sanbalat gitu ya. Jadi ini menjadi musuh bagi rakyat Yehuda. Dan tembok yang mau dihancurkan, itu orang-orangnya juga mau dibunuh. Jadi orang musuhnya ini Sanbalat dan Tobia memberikan ancaman-ancaman supaya intinya tembok tidak jadi dibangun. Saudara saya mau tanya dulu, membangun tembok kehendak Tuhan bukan? Kehendak Tuhan bukan? Masih ragu ya? Kehendak Tuhan pasti ya? Saudara jujur ya, kalau ketika ngomong soal kehendak Tuhan, saudara cara menilai satu keputusan kita itu kehendak Tuhan atau enggak berdasarkan apa? Biasanya ya, biasanya observasi saya. Kalau kehendak Tuhan mesti lan lancar. Kalau nggak kehendak Tuhan pasti ada halangan. Sudah saya harus katakan bahwa pemikiran ini pemikiran yang keliru loh. Sudah kita seringkali berpikir kalau namanya kehendak Tuhan mesti lancar. Sudah waktu Yunus meninggalkan Panggilan Tuhan tidak mau pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsus. Apakah dia mengalami masalah? Tidur loh dia. Dia berhasil beli tiket, pergi ke Tarsus. Dia tidur. Alkitab katakan dia tidur pulas. Dia harus dibangunkan oleh orang-orang yang ada di geladak apa. Surah kalau memang kehendak Tuhan itu harus diwujudkan lewat kelancaran, permisi tanya. Yesus mati di atas kayu salib itu kehendak Bapak atau bukan? Kenapa harus begitu? Sebenarnya rupanya faktor kelancaran atau tidak ini bukan menjadi penentu. Apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Karena nanti kalau saudara menggunakan tolak ukur ini, maka saudara akan bingung membaca Nehemia. Saudara akan bingung ketika menemukan Paulus memberitakan Injil ke seluruh Asia kecil. Dia harus membayar harga yang mahal. Surah kehidupan Paulus sebelum mengenal Yesus dengan kehidupan dia sesudah mengenal Yesus. Itu totally different. Itu ibarat kalau dia belum kenal Yesus, dia dipuja, dipandang, mendapatkan kekayaan. Semenjak dia mengikut Yesus, dia tinggalkan semua. Surah kalau baca dalam 2 Korintus pasal 11, saya lupa pasal 10 atau 11. Dia cerita ada 21 macam penderitaan. Bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya di laut. Dia tidak berpakaian, dia lapar, tidak tidur. Dia dicambuk, dia dilempar batu. Bacanya aja capek. 
apalagi jalani. Saudara, sehingga ketika kita mengerti sesuatu ini kehendak Tuhan atau tidak, sederhananya ya, sederhananya, cocokin melanggar firman atau tidak. Prinsipnya, apakah melanggar firman atau tidak. Sisanya itu adalah pertimbangan secara psikologis menurut saya. Saudara, saya ajak kita bersama-sama, kalau gitu bagaimana Nehemia menghadapi masalah padahal dia yang dia jalankan itu adalah kehendak dari Tuhan. Saudara saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama cara Nehemia menghadapi masalah dan saya berharap begini. Setelah saudara tahu bagaimana Nehemia caranya Nehemia menghadapi masalah, saudara pakai cara ini menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup setiap kita. Ini saya memberikan sebuah prinsip bagi kita sehingga ketika kita harus menghadapi medan peperangan yang ada di depan kita, kita tahu bagaimana mengatasinya. Sudah ketika Nehemia diperhadapkan, dia tahu kehendak Allah bangun tembok Yerusalem yang hancur. Itu kehendak Tuhan. Tapi dia tahu dia menghadapi yang namanya problem. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia mengingatkan kepada bangsanya, rakyatnya, jangan lupa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah senantiasa hadir di tengah umatnya. Saudara kalau membaca di dalam ayat yang ke-14, maka saudara akan menemukan di sana bagaimana Nehemia mengajak bangsa Yehuda ini untuk kembali mengingat Tuhan. Bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Saudara bisa lihat ya, sebelum, sebelum saya ajak kita lihat bagian ini, sebenarnya begini saudara. Saya waktu mempersiapkan bagian ini, dari pasal 1 sampai pasal 4, saudara hanya menemukan Nehemia berseru sama Tuhan. Kayak kita kan. Kalau kita ada pergumulan, kita hanya bisa bersimpuh di sebelah ranjang kita berlutut dan berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Betul? Tapi saudara dapat jawaban Tuhan? Apakah Tuhan bilang gini, Albert, jangan ke sana. Kita lari kalau dengar suara kayak gitu. Kita bingung, dari mana suaranya? Enggak kayak gitu kan? Seringkali kita merasa bahwa Tuhan saya sudah berdoa, tetapi kenapa kok kayaknya Tuhan tidak berbuat sesuatu? Suruh boleh periksa. Dari pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, sampai bagian ini ditulis. Suruh tidak akan pernah menemukan bagaimana Allah menjawab dengan audio. Tidak ada. Tetapi menarik sekali, ayat 15 mengatakan begini. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya. Surah Alkitab hanya memberikan sebuah fakta yang kita bisa lihat. Nehemia berdoa. Tetapi Alkitab tidak memberikan sebuah bukti bagaimana Allah menjawab doanya itu dengan audio. Tidak, tidak ada. Surah cari, tidak ada. Mereka hanya menemukan itu musuh rencananya digagalkan. Bahasa Inggrisnya menarik saudara ya. Jadi dipakai pengertiannya agak sedikit beda. Di dalam ESV dan NASB sepakat menggunakan kata frustrated. Jadi saudara tahu frustrasi kan? Semua planning yang dilakukan oleh musuh itu kayak tidak bisa terlaksana. Nah Indonesia langsung menggunakan kata menggagalkan. Tapi kata yang dipakai di sana adalah God 
had frustrated their plan. Saudara, pada waktu kita menghadapi pergumulan, kita berdoa. So, terkadang kita ingin mengatakan bahwa rasanya kayaknya tidak mungkin lah Allah bekerja. Saudara, saya percaya satu hal. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bukan karena saudara tidak melihat, maka Allah tidak bekerja. Dia bekerja behind our mind. Behind our knowledge. Saudara, jangan kita tuntut Allah bekerja sesuai dengan caraku. Tapi biarkan dia bekerja dengan cara dia. Bagian kita percaya. Saudara, kenapa kita sulit percaya? Karena kita nggak kenal dia. Saudara, kalau kita mengikuti seseorang yang tidak kita kenal, nggak heran saudara akan takut. Tapi kalau kepada Tuhan yang kita ikuti, kita tahu dia adalah Tuhan yang mati buat saya. Tuhan yang memberikan yang terbaik. Jalan yang sulit sekalipun lembah kekelaman. Saya tidak takut. Saudara jujur ya, kadang memang kita itu suka maunya Tuhan itu bekerja sesuai dengan cara kita. Ada satu lagu nih, nggak tahu di Singapura tahu nggak lagu ini? Dia mengerti. Dia peduli, oh, lagunya biasanya dinyanyikan waktu apa? Uh, gitu ya. Persoalan yang kita alami. Lanjutnya. Namun satu yang dia minta. Agar kita percaya. Ini lagunya apa sih? Blackpink semua nih jangan Bisa nggak lagunya? Namun satu yang dia minta. Agar kita percaya. Terus? Lo kan yang paling suka ini tuh, sampai mujizat jadi nyata. Suruh maaf kata, di mana ayat firman Tuhan yang mengatakan, percayalah dia bekerja sampai mujizat nyata. Suruh Allah bekerja itu dengan dua cara menurut saya. Dia bekerja dengan cara natural. Dan dia bekerja dengan cara supranatural. Harusnya lagu ini, saudara, akan menjadi Alkitabia kalau kita nyanyikan. Namun satu yang dia minta agar kita percaya, walau mujizat tak jadi nyata. Tapi nggak seneng kan kita kalau nyanyi itu, kayaknya rasanya kok menggelitik ya. Saudara kita maunya Tuhan itu harus mujizat. Makanya kadang ya, orang yang mau kasih kesaksian, ya kita di prayer meeting itu biasa orang yang kasih jadi WL itu, kasih kesaksian. Sudah banyak orang yang berpikir kalau yang bersaksi itu harus ngalami mujizat dulu baru bersaksi. Enggak. Sudah saya temukan beberapa kali anak saya sakit kok. Waktu istri saya bilang ke dokter, stop, doa, cukup. Sudah kalau segala problem, jawabannya cuma doa, cuma doa. Udahlah. Saudara nggak usah sekolah tinggi-tinggi, daftar sekolah Alkitab semua. Jadi pendeta. Enggak begitu saudara, cara bekerjanya. Allah bekerja dengan cara natural dan Allah bekerja dengan cara supranatural. Bagian kita bukan dikte dia, eh ikutin, enggak. Tapi izinkan dia bekerja dengan cara dia. Saudara saya temukan kok beberapa kali anak saya sakit, ya harus minum obat baru sembuh. 
Ketika saya menghadapi persoalan, ya terkadang Tuhan menggunakan beberapa teman saya untuk memberikan nasihat. Dan ketika saya dengarkan, oh benar, masalah terpecahkan. Sehingga saudara kita tidak bisa menuntut Tuhan. Harus bekerja dengan cara kita. Dan inilah yang terjadi dengan Nehemia. Nehemia menunjukkan kepada setiap kita ketika dia menghadapi pergumulan, dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa, membiarkan dia bekerja dengan cara dia. Sudah saya tidak tahu, jujur saya tidak tahu, bagaimana Tuhan membuat frustrated their enemies. Enggak tahu. Alkitab hanya menunjukkan bahwa Allah menggalgalkan mereka. Sudah yang kedua, kalau solusinya itu cuma yang pertama, sudah itu akan menjadikan orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling malas. Karena ketika menghadapi pergumulan hanya bisanya berdoa saja. Tidak. Tuhan mengajar kepada setiap anak-anaknya, bukan hanya sekedar datang kepada Tuhan. Tetapi pakai hikmat akal budi untuk mempelajari situasi, ambil keputusan. Sehingga saya mau katakan saudara, cara yang kedua adalah Nehemia menggerakkan umat Israel untuk terlibat mengatasi masalah itu dengan cara apa? Yang A, pertama, yang membangun tembok, suruh bawa senjata. Saudara, kalau memperhatikan di dalam ayat yang ke-15, 16-17 di sana, sudah dikatakan di sana, sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, sebagian membawa tombak, perisai, panah, baju jira, pemimpin berdiri di belakang. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan tangan lainnya memegang senjata. Saudara jangan mengerti yang gini, satu tangan pegang sekop atau pegang batu, satunya pegang pedang, nggak begitu. Pengertiannya bisa jadi weaponnya itu ada di sekitarnya. Tapi saudara kalau perhatikan coba sekarang lihat ayat yang ke-18. Surah ayat 18 mengatakan begini, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Nah ini saya bawa alat peraga ya. Payung, tadi saya bawa payung langsung beberapa orang ketawa-ketawa. Saudara pedang, pedang panjangnya segini lah ya, kurang panjang nggak? Tadi saya ukur pakai jengkal, kurang lebih ini panjangnya 75 cm, kurang lebih. Kurang lebih ya. Saudara sekarang Alkitab bilang begini, mereka bekerja, beberapa yang bangun tembok, itu berikatkan pedang. Ikat pedang ya di sini ya. Sekarang gini saudara ya, untung celananya ada dua kantong. Saudara coba bayangin ya, kerja sambil berikatkan pedang itu nggak enak loh. Tadi saya sepanjang jalan, saya coba kantongin begini, ini ganggu loh. Ini kalau jalan ngeganggu. Apalagi kalau pakai bawa batu, belum nanti kalau ini, ini pasti disarung ya. Kalau nggak disarung, kan tebas-tebas orang. Bener nggak sih? Saudara kita kalau bayangkan it's not easy loh. Atau kalau kita bayangkan misalnya, misalnya saudara ya, ah ribet banget taruh di sini, udah taruh di sini, diangkat saudara. Diangkat kan, angkat batu satu-satu begitu, angkat batu, musuh datang, baru ambil. Saudara atau dia juga bisa sembari bekerja, sembari lihat-lihat terus. Ada musuh kagak ya? 
Suruh bisa nggak sih bekerja under pressure seperti itu? In every time, enemies can come suddenly. Tadi taruh tombaknya di mana? Tombak gua di mana? Itu loh. Makanya diikat dong. Gitu. Suruh nggak gampang. Tetapi Nehemia tahu pada waktu dia menghadapi problem. Musuh bisa menyerang kapanpun. Dia perlengkapi. Rakyatnya dengan senjata. Bukan hanya itu. Suara solusi yang berikutnya adalah membunyikan trompet ketika ada bahaya. Suara bisa perhatikan di dalam ayat yang ke-19. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa. Dan kepada orang-orang lain. Pekerjaan ini besar dan luas. Dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Suara baca ini pasti bingung. Nah, misalnya kita lihat nih. Kita bangun tembok gereja ngapain ada trompet gitu misalnya. Nah, waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya ketemu petanya, saudara. Nah, ini petanya. Saudara lihat uh, yang warna, ini warna apa ini? Hijau bukan, coklat bukan. Ya, warna nggak jelas lah. Sebutlah warna nggak jelas. Saya gedein. Saudara ternyata, ini tembok, Terdiri dari berapa gate? Langsung saya kasih. 10, gak usah dihitung. 10 gate ya saudara ya. Kira-kira panjangnya berapa? Kalau ditarik garis lurus. Panjang yang saya temukan adalah 4 km saudara. 4 km. Coba sekarang kalau buka Google. Dari sini... Ke Canggih Airport, berapa kilometer? Nggak <laughs> tahu saya. <laughs> Serempat kilometer itu panjang banget. Dan saudara, tingginya tembok. Tingginya tembok. Nah ini saya harus tanya sama arsitek. 12 meter. Dari sini ke atas 12 meter nggak? Nggak sampai? Kurang? Ketinggian? Nggak, nggak sampai? Gak sampai 12, ini aja nggak sampai 12. Saudara coba lihat tembok setinggi ini coba gimana? Lebarnya berapa? Dua setengah meter. Saudara saya kasih tahu, Nehemia ini orang gila. Loh. Dia bangun tembok 4 kilometer dengan tinggi 12 meter, lebarnya tembok dua setengah meter, selesai dalam waktu kurang dua bulan. 52 hari, gila gak? Gila Dan saudara kan kita waktu baca Bingung nih, oh, balik ya Berkatalah aku kepada para pemuka Para penguasa dan kepada orang-orang lain Pekerjaan ini besar dan luas Karena ini besar dan luas That's why Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala Kamu harus bergerak Berkumpullah ke sana Mendapatkan kami Saudara sekarang gini Kalau panjang tembok itu adalah 2 met, uh, 4 km, 4 km total ya. Berarti asumsi kita begini, asumsi ya. Mungkin dari sini sampai sini 1,5, dari sini sampai sini mungkin 1,5, ya sudah 3, mungkin ini 1 kilo. Asumsinya, karena dia 3 sisi. Sekarang saudara kalau misalnya harus menempatkan petugas peniup sangkakal atau trompet, dia ditaruh di mana? Ya sekitar sini lah, betul nggak? 
ya sekitar sini supaya pada waktu ditiup itu suaranya menyebar secara merata. Saya sekali lagi nggak tahu topografi, tapi kalau di sini adalah bukit, di sini lembah, maka di sini adalah tempat yang baik. Saudara, begini, maksud saya, pada waktu Nehemia tahu depan musuh, dia doa, dia doa, tapi otaknya juga mikir bekerja. Wah ini harus ngapain nih? Karena solusi nggak bisa cuma datang dengan sendirinya, enggak. Dia harus berpikir, oh harus dipersenjatai, kasih senjata. Terus dia mikir, gimana kasih tahu? Zaman itu nggak ada mic, nggak ada megafon. Oh kasih tahu, lewat trumpet, lewat sangkakala. Dan saudara tahu pada waktu ditiupkan sangkakala, di sana dikatakan apa? Berkumpullah ke sana, Allah kita akan berperang bagi kita. Saudara lihat, kalau misal, misal. Musuh beneran datang, trompet dibunyikan, mereka ambil senjata gak? Mereka ambil senjata, yang berperang siapa? Eh, yang berperang Allah atau mereka? Mereka. Tapi, Nehemia ingatkan, ketika kamu yang pegang pedang, jangan lupa Allah tidak pernah tinggalkan kamu. Gila gak? Sur sebesar itulah imannya Nehemia. Dia tahu di depan ada problem. Dia tahu di depan ada pergumulan. Jangan takut. Kalau kita harus berperang, Allah berperang bersama kita. Allah berperang bagi kita. Sering ketiga, Nehemia juga bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya apa? Saudara bisa perhatikan di dalam bagian ini. Maaf. Demikian kami melakukan pekerjaan itu sedang sebagian daripada orang-orang yang memegang tombak dari merekanya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaan pada siang hari. Maksud saya di dalam bagian ini Nehemia tahu dia perlu atur waktu. Kalau siang membangun, kalau malam tidur menjaga ganti shift ganti shift dan tidak hanya itu Nehemia juga turun tangan di dalam ayat 23 dia katakan aku saudara-saudaraku anak buahku dan penjaga yang mengikut aku bekerja kami tidak menanggalkan pakaian kami Saudara Nehemia itu bisa loh sebagai pemimpin. Eh, maju. Aku mau tidur. Kamu gerak. Kerja lebih keras. Bisa. Tapi Nehemia bukan tipikal pemimpin. Yang cuma bisa bosi aja. Tapi dia pemimpin yang turun. Posisi dia adalah di sebelah trompet. Saudara, dia kalau sebelahnya yang peniup sangka kalah. Saudara lihat ya, tinggi tembok 12 meter. Berarti yang trompetnya harus punya tower lebih tinggi dong. Bener kan? Dan saudara di setiap waktu dia ngeker, dia lihat, dia ngeker, dia lihat. Oh di sana ada musuh. Coba lihat gerak apa enggak? Oh enggak. Ternyata nyari makan gitu. Biarin, biarin gitu. Ya putar badan terus 360 derajat saudara. 
Saudara jangan pikir dia memang nggak kerja. Tapi saudara yang namanya jadi hansip, jadi security, is not easy loh. Sometimes boring. Masa kerjanya cuma ngeker-ngeker gini doang sih? Mata, mata kanan yang ditutup capek ganti mata kiri gitu. Saudara yang saya mau katakan begini. Saudara pada waktu kita menghadapi yang namanya pergumulan. Saudara kita harus berdoa, harus. Tapi jangan lupakan sisi berusaha. Saudara perhatikan kata-kata saya. Kalau saudara hanya berdoa tanpa berusaha, itu adalah orang Kristen yang malas. Tapi saudara berusaha tanpa berdoa, tanpa mengandalkan Tuhan, itu adalah orang yang arogan. Merasa diri bisa tanpa butuh bantuan Tuhan. Sehingga saudara di dalam bagian ini saya mengajak kita bersama-sama untuk boleh hafal ayat ini. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakum. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara meluruskan jalan jangan di... Mengertinya Tuhan pasti kasih jalan lancar ya? Enggak. Maksudnya meluruskan jalan adalah aku bersama denganmu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku ada di sisimu. Surah bagian ini melibatkan dua belah pihak. Ada bagian di mana kita dependent to God. Surrender to God. And the other side, we do our part. Surah harusnya berjalan... Beriring. Saudara kehendak Tuhan itu harus diupayakan teraksana, nggak bisa otomatis. Pertanyaannya, kita mau nggak menjadi eksekutor dari kehendak Allah supaya terjadi? Saudara dalam part ini sebenarnya sudah selesai. Tetapi saya mengundang kita untuk melihat yang bagian pertama adalah bagian kita menghadapi pergumulan. Tapi saya mengundang kita untuk melakukan lebih daripada itu. Kalau kita, setiap kita di tempat ini punya problem, punya pergumulan. Punya, saudara. Saya yakin punya. Saya sudah kasih prinsipnya. Tetapi saya kali ini, poin saya yang kedua, saya mengundang kita semua di tempat ini. Yang mengaku, hanya yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatku. Dan bahwa aku adalah muridnya. Saya undang untuk terlibat di dalam nama namanya proyek yang saya sebut sebagai proyek kerajaan Allah. Apa itu Pak? Suruh bisa lihat ya, saya kasih sebuah gambaran. Suruh kehendak Tuhan dinyatakan Nehemia, yaitu Nehemia harus bangun tembok. Setelah Nehemia mau bangun tembok, dia dapat intervensi dari Sanbalat dan Tobia. Lalu dia berpikir cari solusinya bagaimana, seperti yang tadi saya sudah katakan, dan dia bekerja sama membangun tembok. Saudara saya mengajak kita bersama-sama menjadi jemaat di GKI Singapura. Kita tahu bersama-sama kehendak Tuhan bagi setiap kita itu adalah memuridkan dan menginjili. Hanya dua, our core business, our discipleship, our evangelism. Dua-duanya harus bersama-sama kita upayakan kerjakan. Nah saudara, 
majelis para NGL, para NG, rohaniwan, aktivis, semua bidang fokus yang ada, memikirkan bagaimana bisa mengeksekusi, bagaimana banyak jemaat yang belum dimuridkan, dimuridkan. Bagaimana orang yang di luar sana, yang terhilang, yang belum kenal Injil, mereka tahu ada solusi bagi dosa mereka. Dan hidup ini masih ada harapan. Surah, tetapi pada waktu kita bersama-sama memikirkan hal ini, ada yang nggak suka. Yang nggak suka siapa? Bukan cuma iblis, suka kita salahin iblis. Diri kita juga nggak suka, benar nggak? Aduh, pelayanan lagi, pelayanan lagi, aduh capek pak. Surah saya sampai punya pikiran begini loh, kenapa ya kok pelayanan capek? Di tengah saya menggumulkan kenapa pelayanan capek. Ada terbersit suatu suara dalam hati saya mengatakan, Kalau nggak mau capek, nggak usah melayani. Dilayani. Suara esensinya melayani, pasti capek. Pasti capek. Suara saya jujur katakan, saya melayani beberapa rekan, dengan rekan-rekan majelis, rekan-rekan pengurus, rekan-rekan di tim fokus, bidang fokus, semuanya yang terlibat dalam pelayanan. Saya salut dan kagum. Karena pekerjaan aja udah bikin kepala mau pecah, Masih pula pikirin gereja. Saya salut, saudara. Itu sebabnya, saudara, ada dua musuh nih yang selalu mengganggu. Iblis dan kenyamanan diri. Diri ini selalu mengatakan, janganlah, janganlah. Tapi, saudara, jangan salah paham loh ya. Saya bukan bilang, oh kalau gitu, jauhi keluarga, cintai hanya gereja. Enggak, poin saya bukan di sana. Balance, itu penting. Tapi yang belum terlibat, saya mengundang kita bersama-sama terlibat. Dan saudara, bersama-sama mencari solusi. Dan bersama-sama melakukan proyek kerajaan Allah. Saudara, saya sengaja sampaikan hal ini kenapa? Karena nanti tanggal 28 Mei, 21 hari dari sekarang, gereja akan mengadakan acara KKR. Pendeta Ramiati saya sudah kontak untuk akan membawakan firman Tuhan di akhir bulan. Surah saya minta kepada jemaat bersama-sama untuk mari kita mencari orang yang terhilang. Minimal satu. Siapa? Apa definisi orang terhilang? Yang pertama adalah orang non-believer. Kayaknya mayoritas di Singapura adalah agamanya adalah pretinker. Betul? Amin, amin. Saudara enak, paling enak ngijili orang free thinker ya. Gak usah takut tersinggung. <laughs> Bercanda. Saudara ini adalah kategori pertama sebagai orang yang belum percaya. Yaitu adalah non-believer. Yang berbeda keyakinan dengan kita. Dan yang kedua adalah, orang Kristen yang sudah hilang. Kalau saya sebut itu Kristen KTP, Atau orang yang sudah lama lagi tidak ke gereja. Saudara saya mohon kepada setiap kita untuk bersama-sama menggumulkan hal ini dengan serius. Yang saya ajak kita bersama-sama pada kesempatan siang sore hari ini. Yang pertama, saudara boleh ambil HP sekarang. Cari di kontak kita. Orang yang ada di Singapura ya. Karena nanti Ibu Rami hatinya KKR-nya di Singapura. Bukan KKR-nya di Indonesia. ya. 
Jadi kalau bisa orang itu bukan kalau bisa harus orang Singapura. Mau dia Kristen sudah hilang atau non believer. Saudara doakan. Jadi tulis satu nama. Yang kedua, saudara doakan orang itu. Dan yang ketiga, cari cara untuk ngajak orang itu bisa bergabung di dalam ibadah kita tanggal 28 Mei. Saudara begini, saya tahu, waduh pak berat pak, ngerti, saya ngerti, nggak gampang. Tapi saya mohon begini saudara, perjalanan kita, kita menjalani jernih 21 hari, besok tanggal 8. Saudara ketika hari ini saya tulis satu nama, namanya adalah siapa? Si Acong, Acong. Acong ini teman saya nih di Singapura, dia nggak kenal Injil. Saudara kita sudah tuliskan. Gak usah banyak-banyak, paling banyak dua dah, ya. Tapi paling dikit satu. Suruh waktu tuliskan acong. Malam sebelum tidur, sudah doakan untuk acong. Tuhan, tolong kasih saya hikmat bisa ngajak acong. Saudara, selama 21 hari ke depan, saudara pikirkan nama itu. Saudara bawa di dalam NG. Eh, lu bawa siapa? Gua doain acong. Lu doain siapa? Gue doain si siapa namanya? Lisa. Lu doain siapa? Eh gue doain namanya si Joko. Jokowi maksudnya. Lu siapa lagi? Sebutin. Kesulitannya apa? Oh iya ini kayaknya susah banget tuh dia. Saudara gini, kalau at the end pada tanggal 28, saudara tidak bisa bawa satu orang pun. Tidak bisa bawa satu orang pun. Saudara proyek ini bukan bilang proyek gagal. Enggak. Tapi kita terus bawa orang itu di dalam doa. Saudara saya rindu kita semua sadar di tempat ini. Bahwa penginjilan itu adalah sebuah hal yang sangat urgent, yang sangat important. Saudara nanti tanggal 18 Mei, itu hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya mengundang bersama-sama Bapak Ibu Saudara tanggal 20 Mei, eh bukan 18 18 Mei di tempat ini jam 20. Kita ibadah sama-sama. Dan saya akan beritakan lagi dengan berita yang sama. Ini dia utuslah aku. Bingung kan? Ayat Alkitabnya apa? Ini aku utus dia. Itu biasa orang non-Kristen yang ngomong gitu. Ayat Alkitab bilang ini aku utus aku. Tapi orang Kristen ini tidak bertanggung jawab, ini aku utus dia. Tapi tema saya, ini dia utus aku. Dianya siapa? Datang tanggal 18. Saudara saya ingin kita itu punya dulu satu gairah, kita punya satu kesadaran yang kita bangun secara intensional. Saudara jangan ngomong dulu, weh saya mau injili, saya mau injili. Tunggu, saudara lakukan. Dengan cara kita bawa orang itu dalam doa kita. Bawa orang itu dalam doa kita. Surah saya mau katakan. Hari ini covid tidak ada obat. Betul? Satu kali saudara. Satu kali. Saudara tahu obatnya. Misalnya obatnya ini. Misalnya obatnya ini. So coba ingat baik-baik. Coba ingat baik-baik. Waktu covid pertama kali ada. Berapa banyak orang yang kena? Terus saya mau tanya, saudara tahu obatnya? Terus gini, eh sakit ya? 
Iya, aku punya obatnya. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Atau kita keep sendiri. Ah, di sini ada 70 orang sakit COVID. Aku punya obatnya buat aku. Egois. Saudara tadi ayat saya nggak janjian sama Lawson Noel. Tapi Lawson Noel memilih satu ayat petunjuk hidup baru terambil dari Roma. Uh-uh, ayat? Uh-uh, lupa ya. Roma 8 ayat 1 dan 2. Tidak ada penghukuman untuk orang yang percaya pada Yesus. So artinya apa? Ada penghukuman untuk orang-orang di luar Yesus. Sudah kita tahu obat dari dosa adalah the blood of Jesus Christ. Sudah egois gak sih kalau kita tahu obatnya tapi kita tutup mulut dan kita tidak mau ambil bagian. Surah, maka pada kesempatan ini saya mengundang kita bersama-sama. Kebetulan, nggak kebetulan juga kita ada perjamuan kudus. Saya mengundang kita bersama-sama menyanyikan satu lagu. Lagu ini, saudara, mengingatkan kepada kita bahwa kita semua itu dipanggil untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kami datang untuk memenuhi panggilan Tuhan. Apa yang bisa kami berikan Tuhan? Kami datang untuk memenuhi amanat agung. Kami hanya dipanggil untuk melayani yang lemah dan terbeban. Kami mau untuk melayani jiwa yang tersesat. Surah sebelum nanti kita bersama-sama menerima roti dan cawan. Surah mari kita menyanyikan lagu ini menjadi sebuah tekad dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan lagu ini. Sembari mempersiapkan hati kita menerima perjamuan Tuhan. Yang terbebas dan berdukas 
Oh uh-huh.